0: Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is, ez itt az igazság órája. Párkányi Eszterrel és Zila Jánossal, szervusztok, jó napot kívánok! Kezdjük is, két témák van, dollármédia pénzügyei, és a második blogban genderlobbi és uniós pénzek. Na hát a dollármédiáról már elég sokat beszélgettünk, mondjuk ebben a műsorban aktuálisan még nem, úgyhogy itt az ideje, hogy, hogy beszéljünk róluk egy kicsit. Kit szolgálnak ők?
1: Te egy biztos, hogy nem a magyar nemzet érdekeit talán röviden így lehet összefoglalni. A témában János sokkal jobban otthon van, mint én, de azt azért szerintem érdemes az elején leszögezni, hogy ugye azok a médiumok, amelyek a nyílt társadalom hálózattól, illetve az amerikai demokrata pártól kapják a forrásaikat, azok magukat független objektívnek hívják. Csak ugye se nem függetlenek, se nem objektívek, és pont azért visszás az, hogy ők magukat így nevezik, mert ugye a másik oldalt, a jobb oldalt, azt állandóan propagandistázzák, viszont azt ugye nem veszik figyelembe, hogy akik a jobb oldalon vannak, azok kiállnak az általuk vallott értékek mellett, és... Én is mindig azt szoktam elmondani, amikor megkapom, hogy de hát hát mégiscsak te tolod a kormánynak a szekerét. Megmondom, hogy nem, nem erről van szó. Éppenséggel olyan kormány van hatalmon, amelynek az értékrendjével én egyetértek, de abba kössenek bele, amit mondok, mert egyébként objektíven kell megítélni, amit én mondok. Szóval, hogy ők nem elég őszinték ahhoz, hogy bemerjék vallani, hogy ahonnan a pénzt kapják, annak a szekerét tolják egyébként.
0: De
2: ez egy rendszer.
0: Ezt a rendszert egy kicsit vázoljuk, hogy miről is szól, meg hogy néz ki, János?
2: Abszult, azért az elmúlt hónapokban, most már évben, elmúlt évben sokat foglalkoztunk a dollár baloldalnak nevezett problémakörrel, vagy a guruló dollárok önéven elhíresült ügyel botrányjal. Ennek a nyomán jobban feltárult a, talán a közvélemény személy előtt is a a, ez az egész rendszer struktúra. Három ö, lába van ennek a rendszernek. Az egyik a, a dollár médiának is nevezett, ö, baloldali, jelentős részben külföldi források, sőt túlnyomó részben külföldi forrásoktól függő ö, sajtónak a, a köre. A másik ö, lábat jelenti a, a pártos láb, tehát a, akik ugye ö, a dollár a, tehát a dollár baloldal, amely, amely a kampányban is jelentős összeghez jutott uh, külföldről, elsősorban a, sőt, túlnyomó részben az amerikai baloldaltól közvetlenül, de itt különböző csatornákon érkezik uh, onnan a pénz, és van egy uh, civilnek mondott láb, egy, egy átszivil szervezeti láb, ide is uh, hát már hosszú évek óta rengeteg külföldi forrás érkezik, és ezek nyomán, ahogy ezt is beszélt róla, itt nem a magyar érdekek képviselete helyeződik előtérben, hanem a fizetők, tehát a, akik a, őket finanszírozzák, azoknak az érdekei, és azoknak az értéke értékrendje, értékei, erről is szó lesz egyébként a műsor második felében is, abszolút kiszolgálják ezeket az érdekköröket, és háttérbe helyezik a magyar választói, vagy, vagy hogyha a média szemszögéből fogjuk meg, akkor az olvasók és nézők, és hallgatóknak az akaratát. Ö, ennek az egyik ö, leképeződése az a háborúpárti álláspont, amit, amit az utóbbi időszakban ö, képviselnek, abszolút a magyar társadalom többségével ellentétben, hiszen minden felmérés azt mutatja, hogy 80-90 százalék, attól függ, hogy hogy tesszük fel a kérdést, a, a magyar választók 80-90 a a békepártyánál ellenzi a fegyverek küldését, pláne a katonák küldését, amelyre a baloldal, a baloldali pártok és a baloldali média abszolút kész, és kész lett volna, illetve támogatta volna mindezt.
0: De azért ez nem új jelenség. A rendszerváltás után a baloldal, az MSZP, meg az SZDSZ-hez köthető médiumok a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül, Soros György szervezetén keresztül azért kaptak mindig támogatást. Tehát, hogy ez egy olajozott rendszer, mindig feltűnnek új és új szereplők. Az a változás, ugye, hogy már nem csak a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül jönnek a pénzek, hanem például Brüsszelen keresztül is, meg hát a Guruló dollárokból látjuk, hogy közvetlenül a demokratáktól egy NGO-n keresztül, többen eh, több ngo eh, több keresztül, és vannak vidéki lábai is már ennek a, ennek a hálózatnak, ennek a média hálózatnak, ugye.
1: ugyan? Igen, de hát talán érdemes oda visszamenni, hogy a kommunista elit az csak a gazdaságban, hanem ugye a médiába is átmentette azért magát a rendszerváltoztatáskor, és és ennek ma is látjuk a, a következményeit. Úgy, úgy
0: történt mindez, hogy jöttek a külföldi befektetők, de valahogy leboltolták azt, hogy mármint az MSP illetve a szocialisták, ez a kommunista előtt, előtt posztkommunista előtt leboltolták, hogy az ő embereik maradjanak ezeknél a kiadóknál, meg lapoknál, főszerkesztők, főszerkesztőjettesek, kiadóigazgatók, Ugye? Tehát, hogy ez egy szép átmentése a, a...
2: független sajtó legjelesebb képviselői azok voltak, akik korábban a kommunista elitet szolgálták ki az akkori, akkori sajtóviszonyok között. Voltak mindenféle külföldi, külső megbízásaik különböző országokban jártak, ahol nyilvánvalóan nem csak sajtós feladatokat láttak el, hanem különböző állambiztonsági... es nem gondolnánk. Nem. Flanete? Igen, én nem gondolnám, hogy
0: beütött emberek le, lennének. Most neveket nem mondjunk, de azért meghatározott része ez a médiának. De hogy ez nem történelem, tehát hogy ez velünk él, hogy a rendszerváltáskor ez kialakult, és ez a hálózat látszik, hogy ugyanazokból az emberekből áll, vagy leszármazottaikból, vagy hozzájuk kötődő volt sds ekből
1: Látszik ez a hálózat, hogyha valaki azt gondolná, hogy ez csak valami légből kapott dolog, meg konspirációs teória, egyáltalán nem igaz, hát meg kell nézni, hogy hogyan terítik a különböző álhíreket, vagy egyes híreknek ugye a izgalmas. baloldali Folyt. olvasatát. Hogyha valaki megnézi Twitteren, hogy a szóban forgó, esetleg külföldi médiumoknak dolgozó magyar újságírók, hogyan hivatkoznak egymásra, ritvitelik egymásnak a posztjait, stb. Tehát ebből látszik, és hogyha megnézzük, hogy egy adott napon, mondjuk délelőtt, milyen vezércikkek jelennek meg a baloldali médiumokban, hát senki nem mondja nekem, hogy ez nem leegyeztetett meg, meg valahonnan vezérelt.
2: Hát meg gyakorlatilag a a folyamathoz hozzátartozik az is, hogyha lejön valami ezekben a külföldről finanszírozott baloldali médiumokban, akkor azt hogy, hogy nem, a, a, borítékolhatjuk, hogy a, azon a napon, melyek lesznek a baloldali politikusok sajtótájékoztatóinak a témáid. De egyébként nem csak pénzügyi források érkeznek, hanem azt is látjuk, hogy különböző képzések és, és egyéb, egyéb tréningek Nagyon. is... Fontos, mert kinevelik a, az utódokat. Igen, ezzel kapcsolatban ugye most, most például Gulyás Mártonnal kapcsolatban volt <tos> hír arról, hogy általag kimondottan az amerikai baloldal által Magyarországra küldött nagykövet választotta ki őt arra, hogy egy túrát tegyen az Egyesült Államokban, ahol kiokítják őt, és majd ezentúl még jobban képviseli az ő érdekeiket. A a helyzet viszont az, hogy ö, ilyen képzéseken már, már az elmúlt években többen is voltak, ö, például, hogyha jól emlékszem, akkor a Fekete Győr Andrással kapcsolatban is ö, emlegettek ö, ilyen képzéseket, és szó volt arról, hogy ő is, ö, ő is ö, hát, tanulmányozta a legjobb ö, módszereket. A helyzet az, hogy, hogy ezek a külsőségek... Nem ment sokra vele. Pont, éppen ezt akartam mondani, hogy, hogy pont, az hiány, pont, a, pont a tartalom hiányzik, és azt nem tudják megadni, illetve adnak tartalmat, amint azt láttuk a, a választás felkészülésnél is, ahol Márkizai Péter maga nyilatkozott arról, hogy, a, hogy az Action for democracy a szakértői voltak azok, akik hát elmondták neki, neki hogy, és nekik, hogy, hogy milyen álláspontot kell képviselni többek között a háborúval kapcsolatban, amely a kampánynak is a legfontosabb témája volt, meg hát az elmúlt évnek abszolút a legfontosabb témája, hiszen az embereknek a, a gazdasági biztonsága, sőt a fizikai biztonsága is ö, érintett ebben a kérdésben. Tehát maga a tartalom hibázzik, az megy szembe, a nemzeti érdekkel, a magyar nemzeti érdekkel, és a magyar választók elképzésével, de homlok egyenest, és, és óriási többség, tehát mondom újra 80-90 ról van szó. Tehát amíg, amíg ez így és ilyen módon folyik, addig csinálhatnak akármit, a választók továbbra is át fognak látni a szitán, és adják nekik az 1-2 okat mint a baloldal pártjai közül jelenleg négynek.
0: Azért nézzük meg magát, ezeket, konkrétan ezeket a, az oldalakat, meg médiakiadványokat. Ugye a Zászló Sajóz a 444 és a Telex. De rajtuk kívül vannak számtalan blog, kifejezetten ilyen oknyomozó portálok, akik nemzetközi együttműködésben dolgoznak igen, igen, igen. állítólag nemzetközi együttműködésben dolgoznak, különféle, különféle világlapokkal, meg, hát hogy ez önmagukat is fényezik, hogy hát nekik ilyen partnereik vannak, mint most lehet sorolni a nyugat-európai vagy amerikai lapokat. Igen. Amire
1: még talán emlékeznek a, a hallgatók és a nézők, amikor a 444 lehivatkozott egy New York Times cikket, amit az egyik újságírójuk hát ez, ez, ez egy klasszikus igen. szokás, igen,
2: régen a nemzet is sportban is szokás volt az, hogy megírták, hogy egy magyar labdarúgót leigazol majd a Real Madrid, majd egy madridi, vagy vagy a spanyol megyei lap lehozta ugyanezt, és aztán a nemzeti sport visszahivatkozta. Ez egy régi... Hát ez, igen, a rendszerváltás. De már nem baloldali után... a nemzeti
0: igen, a rendszer... igen, nem, ezt hangsúlyozzuk, hogy nem. Igen, a nemzeti sport jó helyen van. Tehát a rendszerváltás után emlékezhetünk rá, hogy az SDS körüli politikusok, megmondó emberek, újságírók azt csinálták, hogy külföldi lapokban nyilatkoztak, vagy írtak maguk is cikkeket, és azt mondták, hogy hát ott is ezt írják, meg ezt mondják rólunk. Az MDF például az MDF kormányról, hogy micsoda fasizmus tombol
2: Magyarországon. A, a módszer ugyanaz? Ez így van. És egyébként hát látszik az, hogy, hogy ha most a jövő évi önkormányzati választásra nézünk egy kicsit előre, akkor egyébként a vidéki lábát is próbálja megerősíteni ez a, ez a médiagépezet. Rendkívül sok forrást nyomnak oda, Debrecen, Szeged, Kecskemét, Pécs, stb és próbálják ott is felépíteni a saját médiájukat. Ö, továbbra is azt tudom mondani, hogy ezt ilyen tartalommal folytatják, akkor egész nyugodtan tegyék, mert ö, minden egyes filére gyakorlatilag el is két, A t- 2019-es, de már a két, úgy emlékszem, hogy a
0: 2014-es választási, önkormányzati választási kampányban is feltűnt az Ez a Lényeg nevezetű 10. honnap. És akkor csak találgattuk, nem tudtuk, hogy honnan van ekkora forrásuk, hiszen a Facebookon nagyon sok millió forintért hirdették a tartalmaikat, miközben egy teljesen új lapról volt szó, vagy egy teljesen új médiumról volt szó, és egyszer csak tényleg berobbantak így a, így a vérkeringésbe, és lejárató cikkeket jelentettek meg a jobb oldalról, a jobb oldal politikusairól. Most aztán kiderült itt a guruló dollárok botrányában, hogy honnan is kapták a finanszírozást, vagy kapják a finanszírozást.
2: Hát itt ugye, hogyha az ez a lényegre gondolunk, akkor a, a konkrétan a, a guruló dollárok ö, ügyében a, az Action for Democracy-tól kaptak bő egy milliárd forintot, illetve a, a titkosszolgálti uh, iratokban előbukkanó svájci fund- Fondáción Pluralism-től bocsánat, uh, szintén kaptak uh, majd egy milliárdot, tehát összesen körülbelül két milliárd forint uh, jutott el hozzájuk. Persze ez meg lett keringetve, utána jutott ebből bajnaiéknak, stb. stb. Uh, de egyébként már 2019-ben az önkormányzati kampányban a, a közösségi média ők költötték a legtöbbet az összes magyar politikai szereplők közül hirdetésre, ami sokat mondó, és ezt a fegyvert akkor ki tudták aknázni a maguk keretein belül, illetve a baloldal keretein belül, de hát erre... az
0: akkori győzelmeket nagy részben azért köszönhették abszolút, ennek a... Abszolút, sőt, hát ez ezt,
2: ezt, ezt hivatkozták is utána a baloldali szereplők, hogy ahol, ahol a datadat és, a, és az ez a lényeg kettőse feltűnt, ott, ott sikeresek tudtak akkor lenni. Úgy tűnik, hogy ennek az ellenszerét azért megtalálta a jobb oldal, és, és szintén elkezdett hallatni a hangját a közösségi médiában. Sokak felháborozott Egyébként, mert mi az, hogy de ez, 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 ez hogy lehet, nem? Fáborítani.
0: A... Ez, a... ez, ez, ez maga vagy... a
2: szabadság lábbá uh, Tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy ők, ők már nagyon korán jelentős pénzeket öltek bele ebbe, és alkalmazzák ezt a, ezt a fegyvert továbbra is, és egyébként ugyanezt tapasztalható ezeknél a vidéki um, jelentős részben egyébként az Open Society Foundations, tehát Soros György hálózata által finanszírozott debreciner és és szegeder és egyéb egyéb catch up és és, és egy, egy kecskeméti dollár médiumoknál
0: igen
1: csak tehát hogy amit ami most nem lesz meg előny nekik következő önkormányzati választáson véleményem szerint az a frissesség és az újdonság ereje vagy annak a hatása mert hogy hogy hiába költenek el ennyi pénzt hirdetésekre, Nincs. hogyha, hát meg, hogyha azt látjuk, hogy karácsony Gergely a város élén nem csinál semmit, és amit csinál, abba is valami hiba csúszik, vagy, vagy nem jó egyébként. már nem Igen, pontosan. Tehát, hogy hiába írják meg minden, hogy fantasztikus főpolgármester, és költenek el rá több millió forint hirdetést, de... De hogyha az ember azt érzékeli a budapesti utcákon járva, hogy rosszabb a közbiztonság, a köztisztaság és a közösségi közlekedés, és arról nem is beszélve, hogy az autósoknak a helyzetét mennyire rontotta, akkor teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy hogy miket mond meg, meg hogyan találják ezt online.
0: Hát ezt majd meglátjuk. Mert, mert azért láttam már Karonvarjút, tehát el tudnak adni, be csak, tudnak csomagolni. Nincs, nincs meg az, a nincsen az tartalom, előny... meg teljesítmény, politikai teljesítmény. Igen.
2: És ugye, ahogy Bajnai Gordonnak a ő fegyvertársa, vagy hogy is mondta, régi harcos társa, bocsánat, klasszikusokat csak pontosan és szépen. Tehát Gansperger Gyula elmondta, és az a nyilvánosságra került, hát ők elköltöttek 200 milliárdot a slepre. Úgymond, tehát, hogy itt a, azt a, lénye- tartalékot, amit azt a tartalékot, amelyet a jobboldali városvezetés fölhalmozott és rájuk hagyott, azt ők szépen elköltötték a saját embereikre, mert lényegében azt mutatja a működésük, hogy a városháza az, az azt szolgálja, hogy karácsonyi kerge ott van a kirakatban, a kis, hogy is mondjam. Szóval, hogy a kevésbé Gyakorlatilag főpolgármester is most nagyon szépen és visszafogottan fogalmaztam. Ott van a kirakatban, b- ő- ő- őre le- tessenek leszavazni, közben a háttérben pedig a, a-, a szálakat o- olyan figurák mozgatják, mint gyúcsány Ferenc és a... És a- Öt, az öt párt, amely ott áll karácsony mögött, azok szépen az embereik felé szivattyúzzák ki a városi pénzeket.
0: Hogy már a második blog témájára is egy kicsit átvezessünk, ez nem csak direkt párpolitika, amit a médiájuk minden nap betol a képünkben, hogyha rákattintunk, hanem a társadalompolitikában is, a genderizmus, az, hogy a nőknek nem kell szülniük, tehát, hogy naponta jelennek meg ilyen, ilyen cikkek. Tehát ez a nyugati, mainstream áramlat, rajtuk keresztül jön be az országba ezek szerint, Abszett, ugye?
1: próbálkoznak ezzel, és ott vannak minden ilyen eseményen. Éppen a napokban láttam a Telex készítette egy videót az asexuális Pride-on, amin voltak vagy ötvenen szerintem, de, de ők valamiért fontosnak tartották, hogy egy hát, hogyha jól emlékszem, majdnem negyed órás videót készítsenek róla. Ez egyértelműen nem azért van, mert történt egy olyan esemény, amely közérdeklődésre tart számot, és muszáj volt beszámolni róla, hanem ez valóban a társadalmi mérnökösködés, hogy megmutatni, hogy na hát ilyen is van, és és ezeknek a témáknak a behozatala zajlik.
0: Nem úgy működnek, nem úgy képzeljük el, hogy Soros György valonnan megmondja, hogy na most akkor erről egy negyed órás figyelik, videót kell. Hogy megy, figyelik, Igen. hogy
1: mi megy nyugaton. Tehát,
0: hogy, hogy figyelik, hogy mi megy nyugaton, és, és akkor rögtön. Hát
2: kiváló kiváló példa erre az, hogy a, amikor szóba került ugye a 444-en holmáshol, tudomást szerzett róla a közvélemény, hogy az amerikai baloldal által Magyarországra küldött nagykövet sajtótájékoztatót fog tartani arról, hogy 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 itt Magyarországot különböző módszerekkel elagyabugyálják, és megbüntetik azért, mert nem hajlandó háborúpárti álláspontra helyezkedni, akkor ugye a 444 ezt megírta, és aztán elkezdték önmagukat felspanolni. Elkezdték önmagukat felspanolni, és itt már a kormány teljes bukását vizionálták, Egyébként abban szinte biztos vagyok, hogy a nyomásgyakorlás tovább fog folytatódni, és, és akár komolyabb eszközökről is szó lehet, de, de maga a jelenség azt szerintem jól szemlélteti, amiről beszéltünk. Jó szerintem.
0: Lassan mehetünk is át a második blokkra, ami azért nagyon izgalmas, mert a BBC-n nyilatkozott Szijjártó Péter, külügyminiszter, és ott a riporter félreérthetetlenül arról beszélt, hogy valójában az uniós támogatásokat azért nem kapjuk meg, mert a gyermekvédelmi törvény túl szigorú, tehát hogy ezen változtatni kellene a BBC riportere szerint, hogy ne menjenek messzire, ezzel jövünk vissza. Az igazság órája Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal
2: Az igazság órája.
0: A műsorvezető Indrok Tamás. Folytatjuk is az igazság óráját és Zira Jánossal és a Szijjártó Péter BBC-nek adott interjújával, ami bőle egy részletet kiemelve a BBC riportere arra céloz, hogy valójában Magyarország azért nem kapja meg az uniós támogatásokat, mert túl szigorú a gyermekvédelmi törvény, és ezen finomítani kellene, tehát törvénymódosítást kellene eszközölni. Azért emlékszünk hogy Ursula von der Leyen úgy volt, hogy Magyarországra érkezik, amikor ezeket a pénzeket, az uniós támogatásokat a Covid utáni helyreállítási pénzekről a szerződés megköttetik, és Magyarországra jön 2021-ben, ugye? Jól emlékszem. Aztán a gyermekvédelmi törvényt elfogadta a parlament, és... Lemondták ezt az utat, azóta sem látjuk Ursula von der leyen Budapesten nem láttuk, szerencsére egyébként. Igény az nem tudom, hogy igény az volt rá, de a pénzek nem jönnek. Na most akkor itt van a kutyállásva?
1: Ezt eddig is tudtuk, Tehát köszönjük szépen a BBC riporterének, vagy hát magát riporternek nevező... Politikai aktivistának. Ba, igen, mert hogy megmondtuk, hogy emiatt nem jönnek a pénzek és akkor az arról volt, hogy nem, nem igaz, mert itt a jogállamisággal vannak gondok, hát stb. stb.
2: Igen, ezt, ezt egyébként Daniel Froind összekötötte, bocsánat, hogy belevágok, de hát ugye ő elmondta, hogy ha a magyar kormány számára vörös vonalat jelent az uniós forrásokkal kapcsolatban, illetve a, a két módosításokkal kapcsolatban a gyermekvédelmi törvény, hát akkor a jogállamisággal kapcsolatban, vagy jogállamiság szempontjából is ez egy vörös vonal, úgyhogy nem szabad semmilyen forrásoknak ide érkeznie, mondta ezt márciusban.
1: Csak amit ugye elfelejtenek, hogy egyrészt senkit nem érdekel, hogy Daniel Freund és a BBC riportere milyen törvényeket szeretne látni Magyarországon, mert nem itt élnek és nem magyar állampolgárok. Másrészt pedig a gyermekvédelem kérdésében a, gyakorlatilag a magyar társadalomnak a 90%-a az a kormány mögött áll. Úgyhogy itt nem a kormányjal vitatkoznak elsősorban, hanem a magyar emberekkel, akik nem szeretnék, hogy a gyerekeiket indoktrinálják az iskolában.
2: S... A magyar kormány képviseli a, a magyar embereket, akik egészen józanul a, a gyermekeiket helyezik előtérbe, és uram, bocsá, azt szeretnék, hogy senki ne szóljon abba bele, hogy az ő szexuális nevelésük miként folyik, és senki ne tukmáljon rájuk mindenféle Ideológiát azokra a gyermekeinkre, akik meglehetősen sérülékeny korban vannak, mind pszichológialag, mind fizikai értelemben. Úgyhogy ezeket a gyerekeket mégis mi magyar állampolgárok meg szeretnénk védeni. A magyar, magyar választók többség abszolút emellett áll. A magyar kormány ezt képviseli, hogy Brüsszel, a Daniel Freund, vagy ez a BBC-s kolléga, amit óhajt, az, az ilyen szempontból valóban senkit nem érdekel. El. És egyébként tényleg az volt az egész interjúnak az egyik legnagyobb tanulsága számomra, hogy ebben a kérdésben is, de egyébként a háború kérdésében, vagy itt a, a, az ukrán agrárdömping kérdésében is, ö, a, a, olyan kérdéseket tett föl, hogy hát, hogy hát mi az, hogy a magyar, ö, magyar kormány és annak külügyminisztere a magyar választókat és a magyar nemzeti érdekeket képviseli, mert hát, mert, hát, mert hát például kit érdekel, hogy a magyar gazdák szenvednek, hát az ukránok is szenvednek, de bocsánat, a magyar külügyminiszternek itt kell képviselni az ukrán gazdákat, vagy a magyarokat? Nem beszélve arról, hogy egyébként ilyen tekintetben értelmes kompromisszum is létrehozható. Tehát elvárják azt, hogy, hogy, a, hogy a magyar politikai vezetés az dobja sútba azt, amit a magyar választók gondolnak, dobja sútba a magyar nemzeti érdeket, és képviselje mindenféle ideológiai nézeteket, például ugye a, a, a gender lobby kapcsán. És ezt, ezt, ezt helyez az előtérbe. De
0: például a gyermekvédelmi törvény, vagy az oktatási törvények, ezek nem tagországi feladatok, tehát az Európai Uniónak mi köze van hozzá? Hát,
1: mind az oktatás, mind a családpolitika az tagállami hatáskörbe tartozik, és egyébként még annak a meghatározása is, hogy milyen korhatárbesorolásokat kapnak egyes műsorok. Éppen ezért, amikor a pert megindították Magyarország ellen bizottság az Európai Unió Bíróságán a gyermekvédelmi törvény miatt, akkor nem is ezekre hivatkoztak, mert tudják, hogy ebbe nem szólhatnának bele, hanem egy ilyen jogi csőrcsavarral azt mondták, hogy á, piaci érdekeket sért. Szóval, hogy ez is, ez is a gyávaságnak egy olyan foka szerintem, hogy nem mernek kiállni és azt mondani, hogy már pedig mi az LMBT lobby szekerét toljuk, és nem tetszik nekünk, hogy ti nem akarjátok, hogy a gyerekeitek ezt hallgassák az iskolában, akárkitől, aki éppen odatéved valami transznemű vagy drag queen. Pedig egyébként nem csak a magyar emberek gondolkodnak ebben a kérdésben úgy, hogy semmi köze akár egy tanárnak, akár egy tök idegen egyébként, szerintem mentálisan beteg embernek, aki ugye oda megy nőnek költözve férfi létére, és akkor mesét olvas a gyerekeknek. Mert hogy a bolondjukból híradóban és a PC szemlénkben rendszeresen foglalkozunk ezekkel a hírekkel, és csak hogy kettőt had említsek meg két különböző szempontból. Az egyik az az volt, hogy biológia órán az Egyesült Államokban a tanár, Megkérte a gyerekeket, hogy meséljenek a szexuális fantáziáikról, és felrajzolt egy táblát, amin különböző szexuális aktusok voltak, és hogy oda írják be egy fiúnak vagy egy lánynak a, a monogramját, akivel szívesen végeznék ezeket, és hát persze a szülők felháborodtak, hogy mit képzel magáról, ez a pervers tanár, hogy ilyen, ilyen dolgokat kér a gyerekektől, kihasználva egyébként az aláfölé rendeltségi viszonyát ott a tanteremben. Tehát az amerikaiak se szeretnék, az amerikai szülők, hogy ilyen dolgokkal találkozzanak a gyermekeik az iskolában. Másrésztről pedig amikor nem az ideológiai indoktrinációról van szó, vagy már arról van szó, hogy elérte a hatását, egy Egy 18 éves lány most ferelte be az egészségügyi szolgáltatót Amerikában, ugyanis neki 13 évesen eltávolították a melleit. És és most 18 évesen rájött, hogy hogy ő mégse fiúként akarja leélni az életét, csak hát ezt már nem tudja és sosem fogja tudni szoptatni a gyerekét. Ha egyáltalán lehet neki, mert ugye olyan hormonváltozásokat indít el, indított ez el a testében, hogy, hogy nem biztos, hogy, hogy meg tud foganni, és hát ott is kérdezhetnénk, hogy de hát a szülők, a szülők miért nem szóltak bele? Hát azért, mert az orvosok nagyon etikátlanul egyébként azzal a döntéssel szembesítették őket, hogy hát vagy egy halott lányuk lesz, vagy egy élő fiuk. És számomra megdöbbentő egyébként az is, hogy, hogy ezek az orvosok, akik jól tudják, hogy milyen következményei lesznek a tetteiknek, ott álltak egy szikével a műtőasztalon fekvő kislány felett, aki 13 éves volt, tehát még általános iskolás, és gond nélkül egyébként megcsonkították. Szóval, hogy, a hogy ezekről a dolgokról kell beszélni, mert a tinédzsereknek, akik nem változtatáson akarnak átmenni, a 80-90%-a később meggondolja magát, mert teljesen más problémáik vannak. És mégis azt látjuk, hogy az Európai Parlamentben lévő képviselők is ezt képviselik, mi ezt az ideológiát támogatják, hogy persze semmi gond, sőt a gyereknek az az érdeke, hogyha nemet akar változtatni, mi hamarabb ezt megtehesse.
2: János? Először is megdübbentőek a példák, és az ember mindig először a saját gyerekeire gondolt, tehát hogyha az én lányom ö, ilyen korba kerül és bárki szikével közelít ilyen célból hozzá azt, ö, hogy ismét, tehát ö, lesz, lesz hozzá néhány szavam. Ö, Másrészt ugye az emberek eszébe jut az, hogy, hogy nem is kell ennyire messzire menni, mert uh, itt volt az elmúlt hónapokban egy számos, számos uh, olyan eset, kiemelten is uh, Bite Zsoltnak a, az ügye, aki azzal a dicsekedett tanársegédként, hogy egy 15 éves uh, tanítványjal, fiúval volt uh, szexuális kapcsolatban. Tehát uh, ezek az esetek egészen... Uh, Egészen ö, egyértelműen bizonyítják azt, hogy van mitől megvédeni a gyermekeinket, és a magyar választók, a magyar emberek ezt látják is és érzékelik is, és ö, ennek, ö, ennek mentén fejezik ki a, a véleményüket is, és a többségük úgy gondolja, hogy nem, hogy, ö, nem, hogy ezt a gyermekvédelmi törvényt el kéne törölni, hanem szigorítani kéne, szigorítani kéne. Ezt várják el a magyar választók. Most, hogy ehhez képest Brüsszelben, az Európai Parlamentben és egyéb helyeken mit várnak el, Megint csak azt mondom, hogy ha a demokratikus rendszerben gondolkodunk, akkor mi kevésbé érdekes. Nincs ez zavar az erőben
0: az Európai Unión belül? Hiszen,
2: van
0: hiszen most született egy bírósági döntés, amely kimondja, hogy nő az anya, a férfi az apa.
2: Ez a,
1: az Európa tanács keretében Európa tanács. A, a, az Emberi Jogok Európai Bíróságán született, ami egyébként... Hát volt egy, egy francia konzervatív intézetnek egy elemzése arról, hogy milyen befolyással van Soros György erre a bíróságra, szóval megdöbbentő, hogy egy ilyen ítéletet hoztak egyébként egy német ügyben, ahol egy transznemű férfi, tehát biológiai nő, 2013-ban szült egy gyermeket, és ő a, az, a gyermek apjaként akart szerepelni a a születési anyakönyvben, és ezt levezett a bíróság, hogy miért nem lehet egyébként. Minden bíróság, amelyre eljutott az ügy egészen eddig, az egyebig, elkaszálta ezt a kérést, tehát azért volt következetesség, nem egy ilyen himi-humi ügyről van szó, hogy egyik így gondolja, másik úgy gondolja. De hogyha az Európai Unióra visszatérünk, tehát ez, ez ugye eljebb és Európa Tanács, tehát, hogy ez és az Európai Nem
0: Európa... Európai Uniós szerv. Nem, mert az beszélünk. Európai
1: Unióban, és itt akarom megemlíteni, hogy talán emlékeznek a hallgatók és a nézők, 2021 nyarán, amikor elfogadta a parlament, a magyar parlament. A gyermekvédelmi törvényt akkor nem sokkal utána a támadásba is lendültek az uniós intézmények, és az Európai Parlamentben elfogadtak egy olyan állásfoglalást, ami kifejezetten úgy hangzott, hogy a, a magyar, a törvény sértések, vagy ilyen, ilyen jogsértések sorában ö, egyébként az egyik legsúlyosabb az volt, amikor módosult az alaptörvény, és belekerült az, hogy az anya nő, az apa férfi. Tehát az egyik uniós... Micsoda vagy,
0: hát ez megdöbbentett. <gül> így,
1: így fogalmazott ez az uniós intézmény, tehát az európai szinten lévő különböző ilyen, ilyen nem, nem, nemzetközi szervezetek, vagy európai uh, szervezetek között most ilyen véleménykülönbség van. Az egyiknek a, az intézménye szerint ez egy törvénysértés, a másik pedig uh, végül is kimondta. Egyébként uh, csak egy érdekesség, hogy ez a római jog óta így van, hogy az anya az mindig biztos, és uh, ezért szerepeltetik ugye a gyereknek a születési anyakönyvében az anyát.
2: Nem beszélve arról, hogy... Megint csak a két éves kislányomra visszatérve, ő is tudja már, hogy a, a, az apuka az férfi, az agyuka pedig, hogy... Egy-két Tehát a, elég érdekes, ja. hogy ezt egy taláros testületnek kell kimondania. Igen, <gül> <gül> <Ugye>, hát de...
0: <gül> úgy látszik, hogy Európában, meg Amerikában, meg úgy a nagyvilág nyugati részén az emberek gondolkodáshez kifordult, így a XXI. századra. A normalitás az beszél már, viszont nézzünk egy alapjogokért központ felmérést ami ugyancsak a fiatalokkal foglalkozik, méghozzá droghasználattal, és a válaszadók 93%-a azt mondja, hogy még szigorúbban büntetné a kiskorúak számára kábítószer teradó adó bűnelkevetőket, 85%-uk pedig úgy gondolja, hogy nagyobb odafigyelés kell a gyermekek kábítószerfogyasztása kapcsán. Na hát, fiatal apuka vagy, drogfogyasztás, gyermekek drogfogyasztása. Hogy kellene még keményebben fellépni, hiszen Magyarországon Európa egyik legkeményebb, legszigorúbb drogtörvénye van.
2: Így van, azért vannak ilyen szomorú tendenciák, mint a... Designer drogoknak Bizony. a terjedése, amelyek után a, a törvényhozó és a jogszabályalkotó szervek folyamatosan csak szaladnak az új és új fejlemények és különböző kombinációk után. Hát nehéz követni, mert, nehéz. mert
0: annyira ügyesek ezek a bűnelkövetők, hogy keverik, kavarják itt a, a drogokat, és minden nap szinte hetente új drog tűnik föl.
2: A, a, másik, a másik fontos tényező ilyen szempontból, hogy a nyugati világban Sajnos a, a liberalizáció irányába ö, mozdultak el azok a képviselők, akik egyébként, ö, egyébként a korábban említett témákban is hallatják a hangjukat. A legveszélyesebb ö, tendencia ilyen szempontból azt hiszem, hogy Kanadában bontakozott ki, ahol az egyik államban már... Ö, Lehetővé teszik a, a legkeményebb drogokhoz, a hozzáférést, hozzáférést is, itt, tehát itt heroinról és egyebekről ö, beszélünk, sőt, Toronto vezetése arra törekszik, hogy ö, kisgyermekek is hozzáférjenek az ilyen ö, szerekhez, ami, ami egészen hajmeresztő. De ez egy folyamatnak a... a hát, most már fene tudja, hogy a végső lépése Minden esetre ott kezdődik általában ez a, ez a fajta mozgás, hogy azt mondják, hogy hát a marihuána orvosi orvosi célú, de, 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 de úgy hozzák be először, hogy az orvosi célú alkalmazást szeretnék elérni, mert hát ez mennyire jó és helyes. Majd utána a következő lépés az, hogy, az, hogy ennek a terjesztését legális keretek közé helyezik. Például Németországban van most egy ilyen törekvés, hogy hogy nem az részéről uh, ahol, ahol is ilyen trafikokban szeretnék árusítani a uh, különböző drog termékeket Egyébként, igen, mert De azt nem. mondják, hogy így majd, majd legális keretek közé terelik ezt az egészet, csak azzal például senki nem számol, hogyha mondjuk létrehozok egy, egy ilyen hálózatot, akkor ennek a, a ott a, a, ezeknek a drogoknak az eladási, tehát az árai jóval, maga, nyilvánvalóan jóval magasabbak lesznek, mint a fekete piacon, tehát a fekete piac csak erősödni fog ezt számos kutatás és, és hát sajnos gyakorlati tapasztalat, Igazolja. Tehát, tehát megindult ez a fajta lépéssorozat egy európai országban is, nem, és nem mellékesen a, a talán legerősebb és legnagyobb uniós tagállamban, ami hát ugye a, a, a közös piac miatt további veszélyeket is magában rejt. Tehát ettől mindenképpen meg kell óvni a magyar gyerekeket, és a felmérés azt igazolja, hogy úgy, ahogy a általánosságban a gyermekvédelem Témájában, úgy, úgy ebben, a, ebben a témakörben is a magyar választók igencsak józanok, és, és ö, óriási többség bontakozik ki, amellett, hogy a gyermekeinket igenis ettől a veszélytől is meg kell védeni.
1: Ö, hát én nem csak a gyermekeket vé, akarnám megvédeni ebben igen. a kérdésben, hanem a fiatalokat is. Tehát azok, akik már egyetemisták, vagy ö, éppen állást most ö, kezdenek el, most kezdenek el dolgozni. Szóval nagyon nagy problémának tartom azért. Ja, Budapesten... Szórakozó
0: helyeken, mindenhol. Hát látjuk itt Budapesten
1: ez... az utcán, akár az utcán napközben is. is. Akár napközben is, mondjuk főleg inkább um, hajléktalanok, de én úgy gondolom, hogy az is egy olyan folyamat, ami esetleg elvezetett a hajléktalanságukhoz, Igen. Igen. A, a drogfüggőség. A, azt látom, hogy egyébként hogy nagyon érdekes, van egy olyan trend a fiatalok körében, hogy minél minél természetesebb és tisztább mondjuk sminktermékeket használjanak, vagy arckrémeket, de közben meg bevisznek akármilyen drogokat a szervezetükbe, amit nemhogy kémiából nem tanultak, de nem is értenének, hogy mi van benne, meg hogy az honnan jött. Tehát én azt gondolom, hogy egyrésztről nagyon károsak azok a fiataloknak szóló sorozatok, a különböző streaming szolgáltatókon, ahol népszerűsítik a, a drogfogyasztást, hogy, hogy ott buliznak, és akkor csak bekapnak olyan tablettákat, és milyen jól érzik magukat. Másrésztről pedig, hogyha valóban van egy ilyen egy ilyen igény a magyar társadalom részéről akkor meg kell vizsgálni a törvényhozóknak, hogy hogyan lehet még jobban szigorítani a törvényt, és még jobban védeni a gyerekeket. És végül, de nem utolsó sorban, én arra emlékszem, hogy nekünk büntetőjogból direkt felhívták a figyelmünket, pont azért, mert hogy vannak olyan uniós tagállamok, ahol lehet legálisan drogot venni, hogy a magyar állampolgárokra a magyar büntető törvénykönyv külföldön is vonatkozik.
2: Ez fontos. Így van. De egyébként, hogy még egy fejleményt említsünk, azért az elmúlt években tapasztaltuk azt a baloldal részéről. Említsük mondjuk például Juhász Pétert, aki egy, hát most már nem létező pártnak volt az elnöke, de hosszú évekig képviselte a, a drogliberalizáció kérdését, de mások is felléptek ilyen téren. És egyébként Juhász Péter, hogy csak visszacsatoljunk a dollárokból fenntartott civil szervezeteken és különböző ilyen közösségi médiában mozgó orgánumokon, hát most is jelen van ilyen ö, téren és próbálja visszahorgászni magát a közéletbe. Hál' Istennek senki nem kér belőle. Tehát van van egyfajta ilyen törekvés a magyar baloldali pártok és és politikai szféra részéről. Ők azt mondják, hogy ugye
0: a kannabisz legalizálása az nem jelentene problémát, mert hogy az ember nem olyan, hogy elkezd kábítószerezni egy kannabisszal, mert az nem is kábítószer, (gül) ők ezt is mondják, hogy ez nem vezet tovább a kemény drogokhoz. Viszont... Tudományos kutatások, tudományos alapja van annak, hogy bizony így van, tehát tovább vezet. És emberi életeket nem az, hogy belehalhatnak emberek, hanem hogyha hosszú folyamat részei, akkor az életük tönkre megy a drogozásba. Hát láttunk nem egy ilyen filmet, a Trainspotting például a legjobb példa erre. Nem csak ö,
1: egyéni emberi életekről van szó, hanem közösségekről, tehát elég megnézni, hogy az Egyesült Államokban ez igen. a fentani probléma egyébként hogyan vágt tönkre teljes városrészeket.
0: Város igen, igen. Szlömösödéstől kezdve mindenekből. Hát meg mindig, mind,
1: mind, mindenféle bűncselekmény egyébként még ezzel jár. Tehát, hogyha valaki annyira függő, és nincs elég pénze, akkor elkövet valamilyen más bűncselekményt, mondjuk lop, és akkor azt eladja, és a többi. Tehát, hogy, hogy ez nem csak a, a keményebb drogok felé nyit meg egy utat, hanem a bűnözés felé is.
0: És a szervezet bűnözés pedig ráépül erre a dologra, és hát nagyon nagyot kaszálnak az Egyesült Államokban, de Európában is ezzel.
2: Abszolút, is a kérdés megint csak az, hogy ki kit képvisel. Tehát, hogyha van megint egy, egy nyilvánvaló, egészen világos és óriási többségi álláspont a magyar választók részéről, akkor egy magára valamit adó demokratikus politikai erőnek azt, azt nem lenne rossz úgy esetleg képviselni. Viszont vannak olyan politikai erők vagy politikusok, akik inkább a fogyasztói, vagy a, hát, hogyha úgy tetszik, a, a felől a bűnözői. Az eladói oldal felől közelítik meg a dolgot, megint csak azt tudom erre mondani, hogy ha a választok ilyen irányú elvárásaival valaki következetesen szembe megy, mint ahogy minden más elvárás lényeges elvárásával, annak meg lesznek a politikai következményei. Hát
0: eddig is megvoltak, már, már látjuk, hogy például jsp nagyon nincs is a politikai porondon. Pedig ezzel léphet. Hát ő
2: próbálkozik, és Gurulnak felé azért még innen onnan pénzek. A, a, a közönség annyira nem vevő rá. Még egy mondat? Erre van
0: időnk?
1: Én még csak mindig a drogozásnak a veszélyére szeretnék figyelmeztetni, hogy volt egy tanulmány, ami szerint a marihuána fogyasztás, rendszeres marihuána fogyasztás sokkal károsabb, mint hogyha valaki minden nap több liter alkoholt meg inna.
0: Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nézőinknek, hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet. Ezt az adást meg lehet nézni a YouTube csatornánkon, és meg lehet hallgatni a Spotify csatornánkon is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, viszont átásra.